0: Iniciamos eh, o continuamos la capacitación sobre el tema propiedad horizontal. Vamos a mirar entonces qué elementos tenemos para seguir esta información en diapositivas. El contenido de esta capacitación sobre propiedad horizontal que ya iniciamos con tratando, dando Respuesta a preguntas sobre generalidades, sobre la administración y el administrador, sobre el consejo de administración, sobre asamblea general, ordinaria y extraordinaria, sobre actas de asamblea y consejo de administración, sobre cuotas de administración, sobre fondos de imprevistos, eh, el punto octavo del contador público y la contabilidad. Y hoy empezaremos a tratar el tema de la tributación en la propiedad horizontal. De manera que continuamos entonces sobre este tema de la tributación en la propiedad horizontal. Y vamos a responder entonces la primera pregunta. ¿Una copropiedad debe declarar renta? Entonces nos vamos en este momento al artículo 19 raya 5 del Estatuto Tributario que indica que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinen... Algún o alguno de sus bienes, ojo, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal o áreas comunes para explotación comercial o industrial y generen algún tipo de renta serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Entonces, una copropiedad o una propiedad horizontal que destine alguno o alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial y generen renta, serán contribuyentes del impuesto de renta ordinario, del impuesto sobre la renta, régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, y del impuesto de industria y comercio. A su vez, establece que se encuentran exenta de esta obligación las copropiedades destinadas a uso residencial. Ahora, ¿uno cómo sabe si en determinado momento una copropiedad es de uso comercial o e industrial? Esto lo dicen los propios estatutos. Y cuando dice que es de vivienda, es que está destinada a uso residencial. Dado esto, tenemos que los copropiedades de uso comercial o mixto se encuentran obligadas a declarar renta y las copropiedades de uso residencial no. Entonces partamos de esta base que es muy interesante. Vamos a la pregunta segunda. ¿Cómo tributan las copropiedades? La ley 18-19 del 2016 agregó al estatuto tributario el artículo 19, raya 5, para señalar que las propiedades horizontales que destinen alguno de sus bienes o áreas comunes a la explotación comercial o a la industria serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto de renta y del impuesto de industria y comercio, exclusivamente sobre los ingresos derivados de la explotación. Conviene mencionar que la norma específica que las propiedades horizontales de uso residencial no son contribuyentes del impuesto de renta ni el de, que hay una norma específica que indica que las propiedades horizontales de uso residencial no son contribuyentes del impuesto de renta ni de industria y comercio, no son contribuyentes y por lo tanto estas no deberán tributar sobre los ingresos percibidos en la explotación de sus áreas comunes generalmente no se trata de explotación de áreas comunes ellos reciben la cuota de administración que no es grabado en ningún caso, pero si esas eh, de residenciales tienen algunos detalles eh, que les obligue tributar, solamente lo harán cuando sean unidades residenciales mixtas o industriales. Hay diferencias tributarias entre los diversos tipos de copropiedad. Las diferencias en la tributación más comunes en las copropiedades se da porque sean de vivienda o bien mixtas o comerciales o industriales. La declaración de renta. Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destina alguno o alguno de sus bienes, ya se dijo, o áreas comunes para explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementario del impuesto de industria y comercio. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales de uso residencial. Ahora, ¿dónde encuentra uno? Repito, que una propiedad es de uso residencial en la denominación que se le da en los propios estatutos y en las escrituras. La renta presuntiva. Por ser contribuyente al régimen ordinario del impuesto de renta, la propiedad horizontal debe calcular y declarar renta presuntiva según las normas generales de esta pero respecto de su patrimonio líquido destinado para la explotación comercial, industrial o mixta. Sobre el impuesto a las ventas, el IVA. Hay que tener certeza que la responsabilidad del IVA no surge de la naturaleza de la persona, sino de la actividad que la persona realiza. De tal suerte que si la propiedad horizontal, a pesar de su naturaleza jurídica, realiza una actividad grabada con IVA, se convierte en responsable del IVA. Es por ello que arrendar parqueaderos o cualquier otra zona comunal convierte en responsable del IVA a la propiedad horizontal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese detalle que es de alto interés. El impuesto de industria y comercio. Las copropiedades de uso comercial o mixto que exploten económicamente sus áreas comunes son responsables del impuesto de industria y comercio respecto a los ingresos que perciban por esa explotación económica excluyendo en consecuencia los pagos por cuotas ordinarias o extraordinarias que en ningún caso son grabados ni en la vivienda ni en las propiedades que son eh, de uso comercial o mixto. Información exógena en la propiedad horizontal, las propiedades horizontales de uso comercial, mixto e industrial deben reportar información exógena en medios magnéticos de, por expresa disposición del artículo 1.2 1536 del decreto 1625 del 2016. Deber de facturar. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que la co propiedad cobra a sus copropietarios no causan ningún impuesto ni se deben facturar. Lo que se debe facturar son los servicios que la propiedad presta en relación con la explotación económica de sus áreas comunes, como puede ser el arrendamiento de espacios para eventos o comercialización de productos o servicios. O cuando cobra por el uso de parqueadero. La retención en la fuente en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal como persona jurídica que es, esa gente de retención en la fuente debe practicar retención en la fuente cuando realice pagos sujetos a retención. O sea, que de ahí, de esta retención en la fuente, no se salvan en ninguna circunstancia las, eh, las propiedades horizontales de vivienda también deben hacer la retención de la fuente a sus proveedores, etcétera, cuando corresponda. Veamos la pregunta 6. ¿Tiene la copropiada obligación de hacer retención en la fuente? Ya lo acabamos de contestar, pero como nos llega la pregunta, la respondemos. Sí, el artículo 19.5 del Estatuto Tributario establece que las personas jurídicas originadas en la Constitución de Propiedad Horizontal son contribuyentes como contribuyente de impuestos de renta y por lo tanto se encuentra sujeta a retención en la fuente a título de renta, es que están sujetas en aquellas que son contribuyentes de impuestos a la renta. Debe tenerse en cuenta que esta retención se realiza en lo que refiere a los ingresos por la explotación comercial o e industrial de las áreas comunes o de algún bien parte de la propiedad. De estas disposiciones se exceptúan las copropiedades de uso residencial. O sea que a las copropiedades de uso mixto o comercial o industrial les hacen retención en la fuente sobre las actividades que correspondan a comercio industrial. ¿En qué casos es obligatorio el IVA en una copropiedad? La DIAN en el oficio 90 11 determinó que si la propiedad horizontal desarrolla alguno de los hechos generadores venta de bienes muebles e inmuebles, venta o cesión de derechos sobre activos intangibles, prestación de servicios, importación de bienes, establecido en el artículo 420 del estatuto tributario será responsable del IVA. Entonces deberá cumplir con las obligaciones que se derivan de este régimen, como las de facturar, recaudar, declarar y transferir el impuesto a la DIAN. Entonces en esto Debe cl quedar claro que es la propiedad horizontal como ente jurídico. El copropietario, el propietario de un bien privado no tiene nada que ver con ninguno de estos elementos de los que estamos hablando. Estamos hablando de la propiedad horizontal, o sea, el ente jurídico conformado como propiedad horizontal de acuerdo con la ley 675 del 2001. Veamos la pregunta 8 la cuota de administración obliga a la facturación electrónica la DIAN en el concepto 901578 de 2020 señaló que uno de los aspectos regulados por medio del decreto 358 de 2020 y la resolución 42 de 2020 en los cuales se desarrollan los cambios en los sistemas de facturación introducidos por la ley 2010 de 2019 fue el que de los obligados a expedir facturas entre los que encuentran los responsables del IVA y las personas de entidades que prestan determinados servicios o realicen ventas de bienes distintamente si son contribuyentes o no. Sobre el tema determinó lo siguiente, veamos qué fue lo que se determinó en ese concepto. Si la propiedad horizontal tiene la obligación de facturar, deberá expedir factura por las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios indistintamente de si encuentran grabadas o no con IVA. Entonces, a esto nos referimos a las propiedades de un suministro comercial o e industrial. Deberán facturar de ese el concepto electrónicamente, según lo dispuesto en el cronograma de implementación de la factura electrónica previsto en la resolución 42 de 2020. En relación con las cuotas de administración, el artículo 1.3.1.13.5 del decreto 1625-2016 las reconoce como un aporte de capital no sometido al IVA. Por lo tanto, estas cuotas no generan la obligación de facturar. Esto me parece muy interesante y debe quedar en claro. No hay la obligación de facturar en estas circunstancias. ¿Qué pasa si no se registran los libros de contabilidad ante la DIAN? ¿A qué sanción da lugar? Aquí esta pregunta se incluyó porque en algo se mencionó la DIAN y posiblemente esta pregunta sería de otra parte. Sin embargo, entonces decimos que nosotros respondemos las preguntas en la medida que nos llegan. El artículo 654 del Estatuto Tributario señala cuáles son los hechos irregulares en la contabilidad: a saber, no llevar libros de contabilidad si hubiera obligación de llevar, y estas entidades tienen obligación de llevarlo. No tener registrado los libros principales de contabilidad si hubiera obligación de registrarlo, debe hacerlo. No exhibir la libra de, los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigieren deben exigir, exhibirse. Llevar doble contabilidad, eso sería una irregularidad también de las graves. No llevar libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos de retenciones. Ahora, eh, con la utilización de software que eh, se ha multiplicado porque muchas veces se llevaba la contabilidad en Excel. Es decir, todavía yo creo que ya en este momento se están acabando los software. Eh, hay empresas que venden en forma o colocan en forma muy económica este software, de manera que no hay que tener mala voluntad contra el software, sino adquirirlo. Y se da a precios muy económicos para cumplir con este artículo 654 en toda su dimensión, cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicita su extinción, existan más de cuatro meses de atraso. Por su parte, el artículo 655 del Estatuto establece, entonces la, en lo anterior lo estamos hablando como irregularidad. Y ahora vemos que por su parte el artículo 655 del Estatuto Tributario establece una multa del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al que se impone la sanción por irregularidades en la contabilidad. A su vez señala que esta sanción no puede exceder de 20.000 VT y no podrá ser interpuesta por los libros de contabilidad en un mismo año calendario ni más de una sanción respecto al mismo año grabado. De manera que estos hechos irregular y, irregulares generalmente no son muy tenidos en cuenta por la DIAN. Es decir, debemos entender eso. Ellos no se van a desgastar siguiendo a uno contribuyente o a pequeñas copropiedades. Los controles ya son internos ya eh, ten, será responsabilidad del contado y del revisor fiscal el que no se cumplan estas eh, obligaciones o adicionalmente que no se tenga un software adecuado para mantener la información de manera que esta sí es una recomendación que eh, consideramos que debe tenerse en cuenta porque es obligatorio tener libros de contabilidad, es obligatorio tener contador público. El contador es contratado por el administrador porque así lo establece la ley 675 del 2001. La pregunta que puedo hacer, ¿esa dependencia es mala o es buena? Nosotros hemos hecho la consideración de que no, que esto es neutro, es simplemente la obligación que tiene el representante legal de contratar al contador. Él contratará a quien le parezca. Obviamente, en la mayoría de los casos, pide autorización al Consejo de Administración o conversa o se pone de acuerdo con el Consejo de Administración para el contrato del contador. El problema que sí quiero comentar, ya que salimos de este tema, porque esta es la última respuesta, sobre temas tributarios, es lo mal pago que es el contador, el revisor fiscal e inclusive el administrador en las copropiedades. Estoy hablando de las copropiedades pequeñas, medianas. Es posible las grandes, las de uso mixto o comercial o industrial, tienen una configuración distinta, una visión más grande, eh, del sector privado y de la importancia que tienen estos tres, estas tres personas. Pero en general en las copropiedades medianas y pequeñas eh, al contador se le paga muy mal un horario de 200, 300, 400 mil pesos mensuales con un esfuerzo grande, con responsabilidades sí, eh, de frente a la DIAN frente a todos los organismos del Estado, eh, de responder y frente a los mismos copropietarios. De manera que esto yo creo que tendrá que mejorarse y esperemos que con ocasión de eh, la aprobación posible del proyecto de ley 301, que ya eh, pasó segundo debate en la Cámara de Representantes, eh, con este ordenamiento que habrá sobre los administradores y el establecimiento de un registro de los administradores en las cámaras de comercio, se cree una dimensión distinta de la importancia de esos cargos que, repito, el administrador, el contador, revisor fiscal. Tengamos en cuenta que cuando a usted le pagan por honorarios, usted no tiene derecho a ninguna prestación social. O sea, que... El recurso o los dineros que usted recibió son simplemente aquellos que facturan los 200 mil pesos y no tiene derecho. Entonces pues tiene mucho más derecho en todo momento una persona como un trabajador, como una empleada doméstica a la cual se le paga el salario mínimo de los 907 mil más las prestaciones sociales que equivalen en su total casi a un millón 500 mil pesos manera que yo dejo esta consideración en, en esta información, la van a ver copropietarios, co lo van a ver administradores, lo van a ver contadores, lo van a ver eh, economistas, y entenderán que este aspecto debe mejorarse. Muchas gracias.